0: Capitano tutti all'arrembaggio Quella nave non è più un miraggio Di sicuro è la polizia Se ci prende poi ci porta via oh 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 oh, Vabbè Io sono Ivan Fucile E cerco un modo per diventare ricco e famoso E questo è Ipoteticast Il podcast che spera di finire Il prima possibile e quindi avete pensato di fare il pirata. Bene. E ditemi, e come mai vi è venuto questo pensiero? Sarà colpa di Capitan Uncino e di Peter Pan? Volete provare anche voi l'ebbrezza di avere la vostra ex moglie che vi rovina la vita in tribunale come Capitano Jack Sparrow? O semplicemente ci siete rimasti sotto con One Piece? Allora, i tempi d'oro della pirateria erano tra il 1600 e il 1700. Ma questo non vuol dire che tuttora non ci siano pirati. Mi lasciamo perdere l'idea di tornare indietro nel tempo, anche perché voglio vederti raggiungere le 88 miglia orarie sull'acqua. E chiediamoci piuttosto: se davvero volessimo imbarcarci su una nave e fare pirati adesso, come funzionerebbe? Un pirata è, parola della Treccani, un qualcuno che percorre il mare per assalire e depredare a proprio esclusivo beneficio navi di qualunque nazionalità, il loro carico, le persone imbarcate o anche le popolazioni costiere, contro ogni norma di diritto nazionale e internazionale. Ecco là, un'altra puntata dove si sì, spieghiamo come fare i soldi in maniera illegale. Olè, non è incitazione a delinquere. È solo informazione, divulgazione, mettiamola così, che fa figo, eh? Se volete imbarcarvi come pirati o volete creare voi una vostra ciurma, la prima cosa che dovete fare è salutare l'Italia. La pirateria moderna si svolge in altri mari. Nello specifico c'è il Golfo di Guinea, c'è il Corno d'Africa e infine nel sud-est asiatico, soprattutto in corrispondenza dello Stretto di Malacca. Adesso, momento serio, quindi immaginate che sotto ci sia la musichetta della Super Quark, eh? che non mettiamo per motivi di copyright. Lo Stretto di Malacca è un canale che divide la Malesia dall'Indonesia. Questo stretto è tanto famoso quanto trafficato, è infatti un passaggio obbligato... Per mantenere la rotta più breve, se vuoi consumare poco devi passare da lì. Risparmi tempo, risparmi benzina, risparmi tutto. Infatti due dei tre punti che abbiamo detto, lo stretto di Malacca e il corno d'Africa, sono quelli da cui passano la maggior parte delle merci che da Oriente arrivano in Europa. Parti dall'estremo Oriente, attraversi lo stretto di Malacca e ti ritrovi nell'Oceano Indiano, attraversi il corno d'Africa e il Mar Rosso, canale di Suez ed eccoti in Europa. Ma una volta lì, come funziona un attacco tipico di pirateria? Le mega porta container hanno pochissimo personale a bordo. Non solo le porta container, ma anche le navi petrolifere, piuttosto che le chiatte con sopra dei minerali. Sono bestioni che vanno dai 350 ai 400 metri di lunghezza, tra i 50 e i 60 di larghezza e hanno una capienza tra i 10 e i 20.000 Teu. Un Teu è un container da 20 piedi, quelli che vedete in giro. 6 metri di lunghezza, 2,5 di larghezza e 2,5 di altezza. Questi bestioni vengono governati in media da circa una ventina di persone. E questo è il primo punto a favore della pirateria. Un'altra cosa da tenere in considerazione è il fatto che tutte queste navi sono sempre assicurate contro la pirateria per il valore della merce che hanno a bordo. Se vengono assaltate ci sarà l'assicurazione che ripagherà. Ci saranno le solite clausole come funziona per le assicurazioni che già conosciamo, però il concetto di base è quello. E questo è il secondo punto che incentiva la pirateria. Ma che succede di pratico in un atto di pirateria? Il modus operandi di solito è che i pirati si avvicinano alla nave bersaglio con delle piccole imbarcazioni che possono essere delle piccole lance, dei gommoni, delle navi da pesca e assaltano la nave via all'arrembaggio. Di solito lo fanno in squadre da 10-20 persone, provano a prendere il controllo della nave con armi, uso della violenza generico E una volta che hanno il controllo della nave chiedono un riscatto. E lo chiedono all'armatore, vuol dire il proprietario della nave, la compagnia che è proprietaria della nave. Stando ai dati che si trovano in giro chiedono in media tra il 10 e il 25% del valore del carico. Andiamo a cercare tra quelli che hanno subito un attacco pirata, hanno pagato il riscatto e l'hanno dichiarato quanto hanno pagato. Vediamo che parliamo di cifre che vanno sempre tra i 5 e i 15 milioni di dollari. Poi iniziano le trattative e basta, è finita lì. Quello che puntano i pirati è avere il pagamento del riscatto. Non, ti puoi, non è che puoi prendere tutto quanto e vai a vendere quello che c'era a bordo di sta nave. La maggior parte dei casi... Ma non hai neanche un posto dove farla attraccare sta nave. E poi i pirati stessi sanno delle presenze di assicurazioni che ripagano il valore, no? Adesso non voglio dire che i pirati sono uomini d'onore, non sto dicendo questo, sono comunque dei criminali, ok? Ma mica salgono a bordo per far fuori uno per uno tutti i presenti dell'equipaggio? Non è questo quello che succede di solito. Li tengono lì in ostaggio, una volta pagato il riscatto, ragazzi la nave è vostra, andate, ciao. Tutto ciò è sempre comunque reato, la pirateria è un reato? internazionale tutti quanti gli stati sono d'accordo ed è questo è molto importante perché per quanto questi attacchi di pirateria succedano nel 99,9% dei casi in acque internazionali come funziona la legge a riguardo funziona che in acque internazionali vige la legge dello stato armatore della nave se una nave batte bandiera italiana A bordo della nave in acque internazionali vale la legge italiana. Se batte bandiera panamense, vale la legge di Panama. E visto che tutti sono d'accordo che è un reato, è un reato per chiunque. Quindi tutta sta tiritera per trovare delle persone, imbarcarsi e tutto, trovare delle armi, eh, fare del male a delle persone, per 10 milioni di dollari da dividere tra almeno un'altra decina di persone, per un milione di dollari... Ed è pure reato, vabbè, va, l'abbiamo capito, anche stavolta fate più bella figura e fate più soldi a prendere la strada di Johnny Depp o di Ciroda. Se ti è piaciuta questa puntata, condividila, falla sentire a qualcuno che sai di per certo che abbia uno, almeno un oggetto da pirata in casa. E se non ti è piaciuta, spero tanto che tu abbia inavvertitamente mangiato un frutto del diavolo e che tu non sappia più nuotare.